0: Temos aí uma discussão, uma discussão muito séria, uma discussão que tem impacto direto na vida de todos, porque você não vive no governo federal. Você vive no Estado, você vive no município, você vive no seu bairro, você vive na sua rua, na sua casa. Você não vive, definitivamente, no governo federal. E, olha, a situação é grave, porque quando falta dinheiro no cofre estadual... Falta no cofre municipal, há repasses dessas situações. E esses repasses não vindo, a gente vai perguntar por que aquela rua não foi calçada, por que aquela escola não foi erguida, por que os salários estão atrasados e por aí vai. Neste sentido, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux... Alexandre de Moraes, concederam nos últimos dias quatro decisões, beneficiando os estados que tentam obter compensação financeira do governo federal por perdas de arrecadação do ICMS. São decisões provisórias, são liminares, mas autorizam os governos de Alagoas, Maranhão, Piauí e São Paulo a suspender de forma imediata o pagamento de dívidas que tem com a União, e de contratos que tem com a União como fiadora. E o governo federal, naturalmente, pode recorrer de todos os casos. Mas quem está aqui para que a gente possa compreender, primeiro, né, o que é que de fato aconteceu? Por que, que nós tivemos uma redução da alíquota de ICMS incidente em produtos como, por exemplo, a gasolina? a energia elétrica, esse é um caso para o contador dos mais respeitáveis contadores aqui do estado de Alagoas, Santino Soares, um bom dia, Santino.
1: Bom dia, Elias, bom dia a todos os ouvintes do CBN, é sempre um prazer estar aqui na bancada da CBN. Bom,
0: Santino, dá para situar, gente, o, o, como era, por que, que ficou desse jeito, e o que pensa aí o próprio Supremo Tribunal Federal...
1: É, aliás, o texto constitucional ele é muito claro quando atribui, quando dá competência aos estados e ao Distrito Federal instituir o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Então está lá na Constituição dizendo que é competência dos estados e do município instituir o ICMS, inclusive sobre os combustíveis e energia elétrica, como você bem falou e aí veio a lei complementar 194 e o que é que a lei 94 diz? Ela determina que os estados e os municípios, os estados e o Distrito Federal, ela trate o ICMS sobre combustíveis de forma como produtos essenciais. E o que é que o que é que isso vem nos nos dizer? No regulamento de Alagoas, nós temos dois tipos de alíquotas de CMS: Uma alíquota de 17%, que é a alíquota geral, e uma alíquota de 25% para os bens supérfluos, aqueles que não são essenciais. Então, o que é que a lei complementar vem dizer? Vem dizer aos estados que eles não vão poder tratar esses produtos como produtos supérfluos diante da sua essencialidade. E por conta disso, a alíquota desse produto... Passa a ser de 17% e não de 25% mais 2% que o do FECOEP, como era o nosso caso.
0: Bom, há quem discuta esses dois a mais, porque termina ficando 19% ao invés de 17%. O Estado estaria, de fato, descumprindo?
1: É, porque a norma, a lei complementar, ela diz. Primeiro a norma estadual ela determina que o FECOEP deveria, não deveria incidir sobre produtos essenciais. E aí foi alterada a norma para que viesse a é, cobrar sobre o ICMS dos combustíveis da energia elétrica também. É, mas o FECOEP é o ICMS, só para que as pessoas entendam, o, o FECOEP é o ICMS com uma destinação específica, ela tem o objetivo de erradicar a pobreza no estado de Alagoas, então quando você comercializa qualquer produto em Alagoas e você paga o ICMS, você apura por fora mais um por cento que tem um recolhimento específico e tem uma destinação específica também com esse objetivo que é muito nobre, erradicar a pobreza, é necessário sim e é por meio dessa arrecadação de tributos que nós conseguiremos fazer isso. E a norma determina que sobre os produtos essenciais não incide ICMS. Porém, foi alterada a norma dizendo que sobre os combustíveis deveria sim incidir o FECOEP.
0: Bem, o, o, há quem pense que esse recurso todo fica apenas nos estados, os municípios. têm algum percentual nessa discussão?
1: Tem sim, o um município, quando o Estado arrecada o ICMS sobre os combustíveis, 75% dos, desses valores recolhidos, ele é, recolhido, ele é destinado para o Estado e 25% para os municípios. Por isso que o impacto não é só no Estado, o impacto também vai para todos os municípios, porque há essa repartição de 25% do valor para os municípios.
0: Bem, a lei que limitou o ICMS, a cobrança, a incidência do ICMS ah, nos estados em relação a esses produtos, olha só, gente, gasolina, diesel, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, ela não deixou claro do que os governadores deveriam fazer para ter esse recurso que deixou de ser arrecadado de volta. Afinal de contas, as demandas continuam aí.
1: Sem dúvida, e ele, os governadores tinham uma programação financeira para o exercício Que não vai, um, provavelmente não vai poder ser cumprida por conta da diminuição nessa arrecadação Além no seu artigo 3 ela trazia a possibilidade da União deduzir valores da dívida Que os estados tivessem com a União eh, Caso a arrecadação dos estados fosse superior a 5% eh, A perda na arrecadação fosse superior a 5% da arrecadação do exercício anterior. O que ele me diz? É, para que as pessoas possam entender, o critério, o critério temporal do ICMS é missão. Então, eu pago o ICMS mês a mês. Então, é muito fácil para os estados verificarem se tiveram é, redução na arrecadação de referência do mês de julho do ano passado a julho desse mês. E, infelizmente, a lei complementar ela não define de que forma isso será regulamentado. Ela, dá, ela informa que, lá no parágrafo 7º, que um ato do Ministério da Economia regulamentará este artigo, de que forma essa compensação será feita que inclusive, Elias, será apenas no exercício de 2022. Se no exercício de 2023 a arrecadação for ainda é, inferior de 5%, um, os estados não terão mais condição de fazer essa compensação. Então, é, foi verificado no estado de Alagoas que a diminuição da arrecadação no mês foi inferior ao do exercício de 2021 e o estado de Alagoas entrou... É, protocolou no Supremo essa ação para que eh, já deixasse de pagar esses valores da dívida.
0: Olha só, a, a ideia de que, bom, você só sabe se perdeu e quanto perdeu depois que você perde. Aí a gente vai ter que esperar para 2023 para saber se perdeu. É por aí mesmo, Santino?
1: A ideia que a lei está passando, sim, por quê? Porque ela não definiu de que forma isso será feito, mas os estados já sabem que no mês anterior a arrecadação foi menor, por quê? Porque ele tem a referência do mês anterior. O critério temporal, o pagamento do ICMS, a obrigação de pagar o ICMS, ela é mensal. Então, é muito simples para os estados verificarem qual foi a arrecadação em determinado mês do ICMS em referência ao exercício seguinte e se houve diminuição. Foi, esses estados verificaram que, de fato, a diminuição, por isso entraram no Supremo para que... E, e, por enquanto, vitoriosa ah, para o não pagamento desses valores da dívida.
0: Bem, tem muita gente comemorando e é para comemorar mesmo, né? Afinal de contas, se você já ia para R$ reais o litro do, da gasolina e ele cai aí para em torno de 5 e alguma coisa, R$ 6,00, alguém está comemorando mesmo. Mas essa comemoração tem prazo de validade,
1: né? Olha, eu Ou a
0: lei deixa essa redução de ICMS. De forma definitiva.
1: A lei deixa de forma definitiva. A lei ela é definitiva e diz que eu não vou poder pagar, cobrar isso, que o Estado não vai poder cobrar mais o CMS, a alíquota superior, a alíquota básica dele, que no nosso caso é 17%. E eu acredito, Elias, eu, ver, eu vejo de uma forma muito ruim nós utilizarmos a norma tributária para tratarmos sobre a economia. Norma tributária não deve ser utilizada dessa forma porque ela não foi criada para isso. Então, a partir do momento que nós utilizamos a norma tributária para tratar a economia, aí outras pessoas passam a sofrer, como é nosso caso, é os, os estados que passam a arrecadar menos, e nós temos que entender que os estados somos nós, somos nós que elegemos as pessoas, os governadores, os, os deputados e os senadores. Então, a partir desse momento que o estado recolhe menos por, conta do, por força de um mecanismo que tem o objetivo de mexer com a economia e não para regulamentar a norma que, de fato, não era. Correta, me perdoe dizer assim, porque eu entendo que, de fato, o combustível não é um item supérfluo. A energia elétrica acima de 150 kW não é um item supérfluo. A, pessoa, a família que consome acima de 150 kW de energia no estado de Alagoas já estava pagando a energia elétrica como item supérfluo. E nós sabemos a necessidade da energia elétrica na vida de uma família a norma, a alteração dessa legislação serviu sim para corrigir isso, mas não deve ser utilizada como uma ferramenta para uma ferramenta econômica. Por quê? Porque o, a capacidade dela é muito limitada e por isso é que medidas econômicas para tratar assuntos econômicos, assuntos tributários, devem ser exclusivamente tratados para Recolhimento de tributos.
0: Santino, seria equivocado a, a afirmação de que, bom, não o Estado, o Estado ou os Estados, eles não têm influência a, no aumento, eles não aumentaram o preço do combustível. Seria a, correta essa afirmação? Os
1: Estados definem o preço do combustível? De forma alguma, o Estado define o preço do combustível, é, mas, mas ele tinha um impacto muito positivo, principalmente porque o combustível ele é pago por subção tributária. O que é a subção tributária do combustível? É a atribuição de uma pessoa para um fato que ainda vai acontecer. Por exemplo, a o combustível que é vendido pela Petrobras, ele já recolhe esse ICMS até o consumidor final. Então, é muito simples para o Estado fiscalizar a cobrança, do, a cobrança, a arrecadação do combustível. Por quê? Porque nós só temos um sujeito passivo da obrigação tributária, que é a Petrobras. Então, a Petrobras recolhe esse ICMS até o consumidor final e faz essa repartição, é, definido esses valores por meio de pesquisas. Hoje nós temos a nota fiscal eletrônica ao consumidor, que torna muito mais fácil e transparente a definição dessa margem de valor agregado, que o combustível chegar ao consumidor final, e o Estado só tem uma pessoa para fiscalizar. Então, era uma arrecadação muito eficiente que o Estado tinha, que passou a ser inferior, tanto pela facilidade de cobrar e pela necessidade da fiscalização não, ter, não ser tão rigorosa, porque nós só temos uma pessoa a cobrar. Infelizmente, o Estado não tinha nenhuma ingerência sobre o preço do combustível, mas é fato que quando o dólar subia e, vi, e havia esse aumento nos combustíveis, a alíquota que incidia era de 27% e não de
0: 17%. Bem, imaginando agora os 17%, que é o limite, teto estabelecido, bom, se o preço da gasolina for R$ real, será 17% em cima de R$ real. Quem aumenta não é o Estado. Quem aumenta é a política de preço estabelecida pela Petrobras, que tem como acionista majoritário o povo brasileiro por meio do governo federal. Ah. Quando ele aumenta, se for para R$ reais será 17% em cima de R$ Então, mesmo que a gente retire todo o percentual de ICMS, haverá sempre um risco a desse, desse combustível ser acrescido no seu valor, à medida que o preço internacional do barril de petróleo vier a flutuar para cima, à medida em que o próprio dólar vier a ter o seu câmbio alterado também para cima, e a gente não terá mais a quem culpar não terá mais o que tirar. Uma coisa interessante também é de que, por exemplo, na energia elétrica, a contribuição de iluminação pública ela foi atingida pela medida, pela lei, porque vamos chegar no momento em que a contribuição de iluminação, de iluminação pública vai ficar bem próximo do valor do ICMS que hoje é recolhido pelos estados.
1: Exatamente, Elis. Essa seria também uma oportunidade, já que eu vou mexer no ICMS, que é de competência dos estados, eu também vou mexer na minha política de determinação de preço de combustíveis. Seria uma oportunidade extremamente interessante, porque nós verificamos que agora no último trimestre a Petrobras teve um, um lucro é, acima de 80 bilhões. É, se nós fomos levar em comparação a Shell na Inglaterra, ela teve um lucro de 8 bilhões. Então. É fato que nós temos um tendo um lucro que ele está totalmente diferente do que está sendo praticado no mundo. É, então é momento de nós verificarmos isso. Sim, por quê? Porque como bem você falou, Elias, nós temos a limitação. No próximo ano, a gente, caso o combustível venha subir ainda mais, a gente não vai ter como reduzir mais os ICMS sobre combustível e aí nós ficaremos de mãos atadas por falta de uma determinação, por falta de uma política que vise a questão do preço dos combustíveis.
0: Bem, os estados vão sair perdendo, já estão perdendo, ah, vão em busca aí de uma compensação financeira, essa compensação pode significar menos dinheiro nos cofres públicos federais, ah, isso é uma grande possibilidade, ou simplesmente você vai ter deixar deixar dinheiro de, de ter dinheiro nos cofres estaduais. Essa é uma, uma questão que precisa a ser colocada um, um, um pouco mais de seriedade e transparência na discussão. A ideia que ficou para o cidadão é que os estados têm culpa, e a culpa total, pelo valor que os combustíveis estão hoje nas bombas dos postos, é preciso imaginar de que tem muita gente que não pesquisa, não perfura, não refina e que ganha muito, muito dinheiro com o, os combustíveis aqui no país. E estes não estão sendo chamados à discussão e não estão sendo expostos para a população. Ficam os governadores estaduais Há ah, como se fossem os vilões da história, mas, na verdade, quando a gente prejudica o Estado, a gente prejudica você, prejudica a mim. Não há como...
1: Isso precisa de mais transparência, Santino. Sem dúvida, precisa de mais transparência e é um convite para que a sociedade tome para si o tema reforma tributária. Nós vimos a importância da reforma tributária nas nossas vidas. Um alíquota sobre, um, tribu, sobre um, um produto foi alterado e nós estamos verificando o impacto que isso está tendo na vida de todas as pessoas. Inicialmente, um impacto muito positivo para a vida do cidadão que vive do, do transporte público, que tem a sua atividade com a utilização do combustível, mas nós ainda não conhecemos o impacto que isso terá no futuro. Então, isso é um convite para toda a sociedade que abrace, que pesquise sobre a reforma tributária e que, na hora de voltar exija, verifique a proposta que o seu candidato tem para a reforma tributária, porque a cada dia que passa a reforma tributária, os tributos em geral, passam a ter uma influência maior na vida de todo cidadão.
0: Santina, a, a questão não são as alíquotas, não é? E são, mas parece-me que nós temos uma discussão de conceito acerca... De qual é a tributação e o regime de tributação, o
1: sistema de tributação que precisa ser implementado aqui no país? Perfeito, porque quando nós temos o ICMS sobre 17%, 17 de ICMS sobre os combustíveis no posto de gasolina, a pessoa que vai abastecer uma Ferrari paga o mesmo ICMS do que uma pessoa que vai é, abastecer uma cinquentinha. Então não é justo, a gente vê que não há uma seletividade na coisa. A partir do momento que nós temos uma tributação concentrada no consumo, que é o caso do ICMS, um tributo que passa a incidir si quando você consome algum produto, ele, deixa, ele passa a ser um um tributo igual para duas, para todas as pessoas, mas ela compromete muito menos a vida de quem abastece uma Ferrari do que quem abastece uma 50 para fazer a entrega de YouTube. Então, enquanto nós não passarmos para uma tributação focada de fato na receita, no, no ganho a gente vai nós não vamos conseguir deixar de ter é, é, esses conflitos tributários e as pessoas que consomem, as pessoas que têm a menor capacidade de consumo, infelizmente, são as pessoas mais prejudicadas por essa tributação focada exclusivamente no consumo.
0: Bom, é um, um conceito, digamos, que precisa ser reformado, imaginar aí que salário é renda, e que precisa ser tributado, será que alguém que ganha R$ reais consegue sobreviver com isso a duras
1: penas? Duras, duras mesmo? Ainda precisa ser tributado? É De forma nenhuma. É, nós verificamos agora que, com o um novo salário mínimo, quem recebe a partir de, dois, de um salário mínimo e meio já vai sofrer a incidência do imposto de renda sobre a renda. E é fato que quem recebe... Um salário mínimo e meio não tem renda. A tributação incide sobre a renda, que nós não podemos entender renda diferente de acréscimo patrimonial, de aquisição de disponibilidade, de uma forma bem pueril, de uma forma bem simples. Renda é lucro. Então, se aquela pessoa física não está tendo acréscimo patrimonial, não está tendo é, lucro, aqui são disponibilidade, ela não deve pagar imposto de renda. E, além disso, a partir do momento que eu estou pagando o imposto de renda, eu vou logo, logo ser obrigado a fazer minha declaração de imposto de renda. Caso eu não faça essa declaração do imposto de renda, eu já passo a estar sujeita à multa por na apresentação da declaração do imposto de renda. Isso só mostra mais a necessidade da população brasileira vestir a camisa da reforma tributária para que possamos corrigir a, ultima, a última vez que a tabela do imposto de renda, aliás, ela foi alterada, o salário mínimo era de R$ reais. Então, ela, e que já vinha muito defasada. A defasagem do imposto de renda ela é absurda. Mas se nós, como sociedades, não provocarmos essa discussão, infelizmente, nós vamos continuar sujeitos a esses.
0: <risos> Santino, o, o, os contadores já, já chegaram a botar aí no papel? Ah, em, em quantos anos? a gente vai alcançar a todos com o imposto de renda? Porque já está um salário mínimo e meio. Em quantos anos a gente aí esse meio e todos passarão a pagar?
1: Provavelmente daqui a dois anos, se não houver a, a, a atualização da tabela do imposto de renda, que deveria ser anual. Por quê? Porque esse salário mínimo ele não está sendo aumentado, ele está sendo corrigido, está sendo atualizado. Então, não cabe uma tabela do imposto de renda que vem tributar esta renda que não seja atualizada também desta forma. É um convite para a sociedade exigir que isso seja feito. Também. Então, logo, logo, daqui a dois anos, caso não tenha essa tabela do imposto de renda ela não venha a ser alterada, quem recebe um salário mínimo, que é claro que não tem renda, estará sujeito ao imposto sobre a renda, sim.
0: Bom, a, a coisa é muito séria. Isso precisa ser enfrentado em algum momento. Né? Nós estamos numa situação onde há um empobrecimento muito grande e, e me vem aqui a ideia de sociedade de consumo. Se você não produz, se você não consome, qual é o papel que você cumpre nessa sociedade? Qual será o seu destino? Uma sociedade de consumo que alija um percentual expressivo da sua própria sociedade de consumir é uma sociedade bom, a autofágica, como é que a gente vai... Ah, ah, as, as coisas precisam de um, de um caminho um pouco mais, mais sereno, mas a gente precisa enfrentar esse dragão aí da... Que corrói absolutamente tudo Santino, foi um prazer tê-lo aqui Vamos aguardar aí os próximos passos do Supremo Tribunal Federal De modo que a gente possa compreender qual é o caminho Os estados precisam desse dinheiro Não tem estado com dinheiro sobrando Com dinheiro que ele não precise Os estados estão também em um sofrimento financeiro muito grande
1: Sem dúvida, Elias É um convite para toda a sociedade Tratar esse tema com a seriedade que ele precisa Santino Soares é contador.